0: Ja, det var väl ändå Erik med podcasten Lev ditt drömliv. Det var länge sedan. Det har hänt mycket. Vi är inne i hösten. Du har gjort ett enormt brutalt äventyr i USA. Och jag tänker faktiskt att idag för er fantastiska, unika, magnifika lyssnare där ute att ni ska få följa med på Eriks resa där jag frågbombar honom hur hans resa har varit. Men först och främst, hur mår Erik idag?
1: <laughs> Tack Andreas, det är, det är ett stort storörtat äh, ögonblick vi, vi kör igång med podden här nu igen Efter ett sommaruppehåll så har det förvisso varit späckat avsnitt mycket bonusavsnitt Och, och apropå äh, det vi kommer prata lite om idag då Jag gjorde du ett antal bonusavsnitt jag var på den här resan äh, Så de kan jag också lyssna på Men det är ju lite annorlunda för jag var ute i fält och låg i ett tält Och jag vet inte hur bra de blev Om vi låg där yrare eller det blev bra kvalitet Alltså det var ju fält liksom men vi kommer väl till det? Nej, jag mår, jag mår bra och sådär, lite, lite, lite trött och lite sliten, men, men det är ju den här resan och sen har det varit mycket augusti och jag har flyttat också, så jag har en helt ny lägenhet mitt i centrala Göteborg, alltså det är guldläge liksom, så det kommer ju komma mer om det senare tänker jag, för det kommer ju få, liksom synas i allt från eh, träningsvideos, eh, cykling eh, massa andra grejer liksom. så jag kommer att göra därifrån då. Men, men det kommer sen då. Så nu, nu, är det är mycket nu på ett gott sätt. Ja, men jag, är, jag är lite sliten liksom. Men det är lite på ett bra sätt kanske. Ja, så är det. Mm.
0: Ja, men för er som inte har följt Eriks resa på, eh, pod i podden och på Instagram och Facebook och så här så... Eh... Så ska vi gå igenom det här nu. Tänker jag då lite grann vad det är du har varit med om och den här biten. Och jag fastnar ju speciellt för när du var i öknen. Där hände det någonting. Vad hände i den här öknen?
1: Det är, det är en spännande historia. För efteråt, så här, när, när jag berättar om det här, någon undrar så, så är det ju oftast liksom öken jag nämner. Typ nio gånger tio så det är det ju den först av allt. Men det var ju aldrig kanske meningen att det skulle bli. Så hade jag tänkt. liksom. Eh, så ska man. Alltså. Det ena. Vad, vad hände egentligen? Alltså, jag, planen var ju att cykla LA till New York. En resa på pappret som var 570 mil, 5700 kilometer. Och när jag flyger till LA från Oslo och tittar ut genom flygplansfönstret och vitt närheten av LA än, och jag tittar ner och ser att det är bara ökar, alltså. Det är riktigt sån här stenöken alltså föreställer en eh, riktig typ, ah, en vila västerfilm och jag tänker vad fan ehm... alltså kan man i ta sig över det här öknen liksom och så kommer vi till eh, LA då, flygplatsen och allting men jag börjar ju få lite känningar där är det här möjligt liksom, och sen kör jag ifrån LA och det finns många historier historierna här, alltså det, det, det finns det ändå ju så otroligt mycket men jag körde i alla fall in i öknen. Ungefär 50 mil från LA. Då hamnade jag i. Då var jag i Moshave öknen. Och. Det var 40-45 grader varmt. Det pikar vid något tillfälle. var 51 grader varmt alltså 51 grader. Alltså det är så varmt. Så det går att föreställa sig. Um, och där i. I det. Cyklade jag ju också. Givetvis då. 10-15-20 mil. Liksom en rejäl påfrestning va. Och. Jag hade ju utrustning så jag kunde ta med mig vatten hit. Jag visste jag skulle genom öknen. Så jag hade sju, jag tror det var sju vattenflaskor av Alltså mycket, mycket vatten och elektrolyter. Jag var ju preppad då, jag var ju förberedd för att det skulle vara varmt. Men det är en sak i teorin och det är en annan sak i, i verkligheten, i praktiken då. Så jag kom ju till slut istället till en amboy. Och det är en liten liten så här, liten spökstad med längs med Route 66 så här, på 50-60-talet. Alltså alla känner ju till Route 66, de flesta gör ju det. För den går ju från Chicago till L.A. då. Men den pikar ju på 50-60-talet. Så nu är det ju mycket av där är ju nedlagt. det är ju bara spökstäder. och det och sånt längs med den här vägen och särskilt i Mojaveöknen. Så vi kommer till and det är, det, är ju, det är ju lite kändare då. För det är lite större så här. Det är en stor så här, amerikansk neonskylt. Det står hotell, motell och bar och så här. Så det som fanns kvar och som var live. Då, det, det faktiskt var folk där. Det var en liten, liten restaurang. Och en liten, liten bensinstation. That's it liksom. Mitt ute är ingenstans. Så det är 45 plus grader. Så jag kommer ju dit. Tänker, jag fan. Där, där det här går inte. Jag måste lägga om planen här. Jag måste göra någonting. Men jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör man då? Jo, man bara stannar vid ett schysst ställe och väntar på att något ska hända. kommer jag kommer på någonting själv eller att det kommer någon extern grej liksom, någon någon, någon fråga något. Alltså händer någonting. Jag, bara, jag gör inget tills jag vet ah, hur, jag, hur jag ska lösa det här då. Så jag stannar där, "Hey Och så frågar om som jobbar där, "Kan man vila här någonstans i skuggan?" Jag började liksom, det var så varmt som jag hade ju ingen aptit, jag åt ju knappt kalorier Någonstans där hade jag väl börjat blöda näsblod för oss så jäkla varmt och torrt. Det börjat slå hål för öronen, en lock för öronen, så här, som på flygplanet när man reser. Så jag, jag hörde dåligt. Vad <går> trött givetvis, så Så jag la mig i skuggan tänkte, nu kan ju vila ett par timmar. Kanske, kanske cykla över natten. Och så ligger den här jävla skuggan och det är 40 grader i skuggan. Andreas, alltså du är ju sinnessjukt. Du var ju som, men vad fan? Erik, the primal swede. Hur tänker du nu? skulle du ligga i den här skuggan och vila och sova? Och sen köper på natten. Du, du går ut och så vila i skuggan. Liksom. Det är för varmt. Det går inte. Nej, vad är man då? Så jag, jag är liksom tillbaka, fram och tillbaka till här restaurangen. Då, det är under dagen där. Jag kanske kom dit, vid, jag vet inte. Jag kommer ihåg. 12. vid lunch. Tio eh, något. Jag var ju där fem, sex, eller fem timmar kanske. Fram och tillbaka i den här skuggan och bara äter bara en drack. köpte grejer. Och till slut då, eh, för att avsluta den här delen, så. Stod det en annan cykel där. va? Man har man följt mig på Insta så, så har ju stod, den fulla storyn där. Men då står det en annan cykel ute. Jag undrar, mig, vem fan är det som är lika blåst som jag och ska cykla inom Mojaveöknen mitt i sommar? Det måste vara en jävla dåre. Jag vet inte jag, vad, jag, vad jag är. Så jag går in och så ser det stå snubbar här ute. Och... Fan, om man inte... Jo, fan om man inte står och röker en cigarett också. Det är fan 45 grader fan. Så kommer den här killen in då. MJ för Sydkorea. Och det visar sig att han ska cykla LA till New York. Here's
2: a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
2: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
1: Okay. Jag ska LA New York, uh, Andreas. Och där, där, där. Vad ska man säga? Där, han har ju planen att det är allt för varmt så han vill ju ta bussen upp till Montana. Men vi måste ju ta oss ut från öknen i huvud taget. Och då ser vi att på kartan sju mil längre bort så finns det en basinstation, och där kanske vi kan hitta på något eller som buss eller någonting. Men jag vill ju inte ändra med allt för lättvindligt så här, du vet. Vi, vi har ju pratat om beslut och sånt mycket här. Jag vill ju inte bara, ah nu ska jag åka till Montana. Jag vill, ju, jag vill ju ta ett medvetet beslut så att jag inte... Allt för lätt lättvilligt haka på MJ upp till Montana där det är lite kyligare. Och sen ångrar det beslutet. Sen cyklar, vet och Så ångrar fan att jag skulle cykla hela vägen. Så jag sa ju inte jag här, va? utan jag bara, ah, det låter intressant. Och så får jag ha, hänga med och så får vi se. Så nästa dag, vi stod över där, den här spökstaden då. I, alltså även mitt i natten är 30 grader. Det gick jag knappt att sova. Jag sov två timmar kanske. Och så nästa dag kör vi. Och vi kommer till en väg, så det är ungefär de här sju milen. då. Det är ett vägarbete så alla bilarna kan ju inte åka just den vägen. Men jag och MJ var ju cyklar så vi slinker ju förbi där. Va? Och då visar det sig att det var sju mil, stekhet öken, 45 plus grader, inga bilar, ingenting. Vi har bara våra egna reserver liksom. Det vattnet vi bär med oss. <laughs> och vi kör ju olika också. Så efter ett tag, jag väntar in någon och sådär, men efter ett tag så är vi var för sig timme efter timme i den här öknen med ruiner och liksom. Det är, det är väldigt bizarrt allting till slut kommer vi fram eller jag kommer fram till den här bensinstationen MJ kommer fram en halvtimme en timme senare båda har vi fått slut på vatten då har vi en, han hade också mycket vatten men sju vattenflaskor liksom. kan man jämföra här med att köra en vanlig sommardag i Sverige, kanske man dricker en vattenflaska två kanske man kör tio mil Där de tog slut med en gång men du har säkert frågor kring det då. Men därifrån hittade vi i alla fall, tog vi att lyfta till nästa stad. Och därifrån kunde vi lösa oss ut ur ökna. Så det är The Great Heat Escape. Det var så jag kallade det på Instagram.
0: Men det här är ju fascinerande för dem som... Du hade ju planerat resan.
1: Ja. Du jag. hade
0: ju kollat. Du hade ju kollat alla stoppen, var du skulle stanna, var du skulle sova Var du skulle fylla på depåer med vätska, alltid. Och ändå hände det här
1: ja, ja det är som jag sa till någon äh, igår Jag blev intervjuad i en, en, en tidning där jag Och Ja, men är det en flopp liksom, eller hur tänkte du kring det? Jo men det är, alltså jag satt ju kanske två veckor liksom och la rutten eller till och med mm. liksom, genom öknen och jag ska ta den vägen där och så går det där och där finns det en by och där kan jag stanna, och där är några mil mellan och där behöver jag vatten, och alla de där grejerna. Och då ändå behöva ta hela den kartan eller den planeringen och kasta sig upp på Det är inte helt lätt, va? Och Då, då är vi tillbaka någonstans till att planera ju en sak. Att, att se på en, en karta hemma i Sverige att du vet, rutten går här igenom. Det är 40 plus grader. det är varmt, man behöver ha vatten med sig och så vidare och så vidare. Och lägga upp en plan för det och tänka, ja men det kanske går att cykla på natten och, och sånt liksom. Det är en grej. Och sen kommer dit i verkligheten. Och då kan det ju tilläggas också att det var ju en extrem värmevåg när jag var där då. Så min förståelse är att det var varmare än det brukar vara i en öken. Liksom. Så det var ju speciella omständigheter. Där då ville jag ju inte ta beslutet för snabbt heller. Men det är också så här, du vet, jag hade kunnat cykla på natten, liksom. eh, en natt. Kanske hade jag fixat två nätter, kanske tre. Liksom. Då hade jag tagit mig ännu fler mil österut, men på kartan var det så här, när jag cyklar 50 mil, och ser att det är 160 kvar. Det är 160 kvar där. Alltså du vet, det är ju det är liksom, det, det är en rejäl jävla sträcka mitt i öknen, liksom, under samma förutsättningar, samma omständigheter, liksom samma eh, miljö, va? Jag kan fixa en, två, kanske tre dagar. Men kan fixa en vecka plus i det klimatet. Och, då tänk, och med tanke på att jag redan hade blödda näsblod. Jag hörde inte vad folk sa. Och vattnet inte riktigt till. Och jag började bli dum i huvudet. För när det är så här varmt. Man, man kan ju inte tänka. Va? Jag, jag, var ju, jag var ju korkad liksom. jag, jag cyklar runt och var korkad. Jag kunde ju gärna funka funkat riktigt. Och så åt jag inte. Så jag hade ju det där extrema kaloriunderskottet. Äta frukost något sent på kvällen. Men på det cykla 15-20 mil om dagen. Ekvationen liksom. Den går inte Och
0: då ska ni som lyssnar ta med beaktande här i att han har ju ingen som stöttar han på resan heller. Han är ju helt ensam ute i ingenmansland, i buschen, i öknen. Däbland graffiti.
1: Mm. <laughs> Jag såg någon... Fredrik Eriksson var ju med i vår podd för en tid och Han körde det med ett gäng. Om det var nio eller det var tio, elva totalt va. Och det var ju en av de, de områdena sådär. Men de hade ju stödbilar. Jag såg något klipp någon gång där de satt inne i en bil med AC fullt blås. Mm. Alltså var sån grej. Man, man kan ibland tänka, jag kan ju tänka lite såhär. Ja men vadå stödbil, det, vad, vad kan det ge för skillnad liksom, egentligen? Man har ju så mycket packning men det, det, är, ju liksom en full, det är ju något som en annan sport liksom. Mm. En annan idrottsgren att vara själv och lösa boende, mat, vatten, logistik, transport, rutter, vägval. Bam bam bam, det är en helt annan grej va. Så, ja, ja, jag var själv.
0: Nej men och sen tittar man ju på, kan man ju titta på då. Jag brukar ju alltid säga ju snabbare du anpassar, te, anpassar dig till rådande omständigheter, desto bättre resultat får du. Ja. Och det var ju det du gjorde, du var ju tvungen att anpassa dig, du var ju tvungen att, okej, okay, vill jag överleva det här, vill jag klara det här? Ah, jag får ju göra någon skillnad, jag får ju ändra på någonting i min planering, i min taktik. Vad ska jag göra? Ja. Och det är det, det som skiljer någon som faktiskt lyckas med någonting, det är att de faktiskt ändrar. De ändrar... Ja. Eh, lösningar, de ändras synsätt, de hittar på någonting annat precis som du gjorde så det är ju... jag blev jätteglad när jag såg att du ändrade, Far vad bra han, han fattar grejer, det är, det är det att fortsätta där det är helt idiotiskt att bara mata på och trampa på där i... är en ett vandrande skelett där
1: <laughs>
0: ja, men det är ju tänkbart <laughs> man, liksom. det är ju man tänkbart. ser det, Erik cyklare ja. som ett skelett bara.
1: <laughs> men det är tänkbart, man, man hade ju kunnat föreställa sig att man hade varit, att någon som är så envis, liksom, man har det här målet, och man bara ska sätta det oavsett vad, liksom. Det kan man ju tänka sig. Och, och man, man kan ju också tänka sig att jag var där, och i och med att jag upplevde att jag blev ju mer korkad och längre jag var ute för värmen och allting. Att det finns ju någon slags eh, gräns, liksom gå över den här gränsen så kommer jag inte riktigt fatta vad är på mig längre. Och, och då fortsätter jag. Det där, det där är ju, ju hälsåligt jag kommer hitta med dike Så då måste man ju ta det här beslutet och ändra och, och, och så. Innan, medan allting fortfarande är ganska okej, okay, liksom. Inte, inte pusha mm. för hårt, så. Nej, men om, om man tittar sen sen, sen,
0: sen tog du den här bussen då, greyhound vad var det, va? Ja.
1: Ja. ja. Och, och sen hamnade du, vad hamnade du då? Då åkte du den här 35 timmar bussresa, fem stopp. Det är ju en historia i Sverige. Men, ja. men då hamnade vi i Billings- <laughs> slut. Det var inte bisarrt. Fem stopp i en liten jävla buss med två cyklar. Det var galet. Liksom. vi något tillfälle och låg en så här liten amerikansk småstad. Mitt i två, tre på natten utanför en sån här busstation I någon slags köpcentrum. Och låg på min luftmadras och försökte sova. Och så att jag. Alla grejer. Det var inte bisarrt. Och till slut kom vi fram till Billings, Montana. Fem på morgonen då. Efter den här resan, lite många timmars sömn. Kommer fram sliten trött. Och bara. Du är liksom. Och sen, vad gör man då? Jo, då ska man ju, man kan ju inte gå lägga sig. Liksom. Utan då, då får man ju packa upp cyklarna. Montera ihop cyklarna. Färdigställa cyklarna. Gör sig redo för avfärd. Och sen cyklar jag i Om det var en mil kanske eller två kanske. Till en Walmart. så sån här enorm köplada. Eh, köpte på oss lite grejer. Fixade lite grejer. Och sen hade vi ju förståelse att, att vi hade liksom olika syften med våra resor. Jag vill ju pusha minimalistiskt, jag vill åka snabbt genom USA, jag, jag har en tidsplan och så vidare. Han var ju med, han, han tog det ju lugnare va, så vi kör, jag körde ju dubbelt så fort eller så. Så vi sa hej då där va, vi har ju kontakt nu med honom. Men då körde jag den dagen till att cykla 15 mil på det. Mm. Du hade fått mycket vila innan. Ja, mycket. Så <laughs> som en stock Så här skön var fantastisk, Speciellt på bussen det var underbart.
0: <laughs> inte cyklat, du bara satt i en buss.
1: <laughs> jag var satt och mös, jag mös. Ja. det var konstigt att sitta en buss. Jag skulle cykla så sitter jag i en buss här.
0: Ja. Och eh, var, var blev skillnaden i mil? Cyklade mil då jämfört med den
3: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Var ju ambitionen att cykla ungefär 20 om dagen. Ibland mer, två kanske. Ganska mycket, alltså. Ganska kraftiga distanser och jag, jag hade ju räknat på den här datan. Liksom. Jag cykla 25 km i timmens snitt och sådär. Även när jag cyklar 20 km i timmens snitt, så, där, så borde det ju räcka om jag sitter på hojen eller vad. Men i värmen alltid, det, 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 jag var ju långt ifrån det. Jag körde 15 kanske. Det var ju bara några dagar. va dick Och nu var ju i norra USA där temperaturen förvisso var lägre men inte låg. Det var ändå 30 plus. Då. Och jag snittade exklusive vilodag, exklusiv bussresan så blev det för 15 mil om dagen. Då räknar jag in några kortare dagar, speciellt på slutet och över Lake Michigan, cykla 6 mil den dagen och så sådär. Så det blev praktika 15 mil, men jag siktade på 18 mil om dagen så jag ville cykla 18 mil varje dag, och det, det gick ju men då fick jag ju ligga i va jag glömmer ju alltid bort det där, det tar ju förvånansvärt lång tid att du vet stanna, ta en kaffe, stanna äta någonting, stanna, käka lunch stanna, punktering stanna, punktering, stanna, punktering det händer ju sådana grejer va stanna, mekaniskt fel stanna, få sträcka på benen stanna, få slå en drill Uh, stanna för att kolla Alltså sånt sån tar tid Så snittfarten blev 20 km timmar det, det var ju hopplöst att få snabbare Klart jag körde snabbt ibland Men totalt blev det 20 Så 15 i praktiken 18 var alltid Jag Körde jag 20 så var det, det, det var grymt bra jag Körde över 20 så var det fantastiskt Men då visste jag att nästa dag Kommer jag vara sliten alltså Längsta dagen blev 27 mil
0: mm. Och och när du väl kom fram, vad kände du då?
1: Till New York. Mm. Det var nog två, två grejer på den egentligen. Dels att när det var så här tio mil kvar, kanske femton eller två sista dagarna så det är intressant. För det var ju som att mentalt så var ju redan i mål. Va? Du vet, Andreas. Det var som att jag var klar med resan. liksom. För nu har jag ju kört de här 400 plus milen jag är färdig liksom. Men det var ju inte praktiskt. Alltså jag hade ju fortfarande 15 mil kvar. Asfalt då och, och då blev det jävligt jobbigt. Det var jobbigare de sista 10 än och första 400. Det är intressant för då, för då var det så här fan jag är ju klar jag, 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 alltså, jag vill bara ta det lugnt här och dricka en kaffe liksom. Men, fan, jag ska cykla 10 mil. helvetet. Jag vill bara jag bara stanna överallt och det blev ja, det var jobbigt liksom. Det var jävligt, riktigt jobbigt. Och sen närmar jag mig New York, fina cykelvägar faktiskt, hela vägen in till Manhattan och Times Square. Alltså en cykelväg liksom, jättelugnt med trafik, stilla. Jag undrar, vad är alla människor i New York? Har de åkt på semester? Lite folk, jag tror det skulle vara så här kaos när jag närmar mig. Så i LA där var det kaos, New York var lugnt. Och så. så kom jag in till Times Square till slut, cyklar upp där, pang, massa folk, hur mycket folk som helst. Så här stora skärmar med reklam och grejer. Jaha. Jag är framme. Så, så någon slags. Triumfkänsla. 20 procent. Någon slags tomhet. 40 Och sen 30 procent. Någon slags förvåning kanske. Vad fan är jag här? Vad är Det uh, så stod jag där och gjorde lite filmer. Och lyfte på hojen och. Och sådär va, och, och sen hade jag en god vän då, Gail, i, som bor i New York, som kom hämta mig. Så jag var ju i Times Square, i New York, i Times Square i alla fall en timme kanske. Sen åkte vi till Harlem och käka och så. Och sen hade jag ett par dagar där jag bara kunde liksom vila och hänga med hon och hennes man då. Eh, så när, i New York, när jag kom dit, det, det var ju, det var ju, ja det var väldigt, väldigt speciellt liksom. Ja.
0: De sista Blandat. 10% ändå. De, de sista
1: 10 då. Fast saknar 10%? Ja, ja det
0: du står 20, 20, 40,
1: 30. Ja, nej, ja, nej du vet att Kolla. Nej, men sista 10 var väl liksom en någon slags... Nej, men det var väl kanske... Förvåning var väl kanske... Den får, den får öka då till 40 något. <laughs> öka till 40? Den ökar plötsligt. Ja, vet vi... ja. men... Äh... Så jag, jag tror att helt speciellt liksom. och sen, sen, sen kommer jag hem här nu då, Vi delar ju, jag delar ju det här inledningsvis, att, att jag kom hem, och så bara fortsatte jag som under det äventyret liksom lägga upp grejer på sociala medier och skriva och aktiv så här i typ tre dagar, sen, sen bara införde det en här tomhetsperiod bara helt tom liksom vaha, och, och osocialt tom, låg på energi, bara jag orkat det jag vill kolla på Netflix och jag bryr mig inte. Jättemärkligt. Och sen, sen är det så här tio dagar med järndimma. Och extrem liksom trötthet. Det där tre veckor sen började jag komma tillbaka. Och, och nu här framöver. Så ska jag gå igenom bilder här lite strax. Och, och så vidare. Så, så jag kommer ska liksom återknyta till det här äventyret då. Um, så en stor jäkla grej. Kanske, kanske lite snoppet. Att, jag vet inte. Att det, att det är liksom. Jag tror det, det är snopp. Öppenheten ligger i att det var så extremt stor grej som bara tog slut, och sen är jag bara i Göteborg på slut.
0: Tjuff. Mm. Vad, vad, vad har varit? Vad är det du tar med dig från den resan då?
1: Jag tar med mig. Vad tar med mig? Jag tar med mig att. Jag gillar ju de här grejerna alltså. Det känns ju det känns väldigt mycket rätt. Och jag hörde dels ute på resan eller lite var varstans liksom. Jag pratade med folk och sa att jag skulle cykla över USA på fyra veckor. De allra flesta tittade på mig som jag var galen. Fyra veckor liksom. Jävligt kort tid liksom. Eh, du får åka jäkligt fort liksom. många är många tvivlade på att jag kunde fixa det här då och att, att, den, att det var och sen hör du efteråt också en del som ja, är ett, livs, ett, ä, ett äventyr som jag gör en gång i livet um, det, är någon, det är en stor episk grej som shit du fick den chansen och du, och du gjorde det liksom och så vidare men själv men jag upplever ju då kanske en, 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 en diskrepans det är ett fint ord liksom, en skillnad mot, mot med de idéerna mot vad jag upplever jag upplever det snarare som att jag har bara skrapat på ytan och det har vi sagt innan i podden också att det här, jag ser ju det här kanske mer, mer nästan som att om jag, test, jag testar att cykla över USA, liksom. Andreas, och lyssnarna, så jag, jag testar det här, jag vet inte om det här kommer att vara världens ballaste grej, liksom. så när jag sitter pensionär och berättar om mina eventyr så kommer usa eventuellt vara det som trumfar allt, liksom. eller om det kommer att vara så här, vilket jävla skiteventyr, jag cyklar där och det var varmt och jävligt och svettigt och det var, det var piss, liksom. men jag gjorde ju det. Jag vet inte. Så, så jag, jag hade ju en öppenhet om att ja, men jag testar det här. Oavsett hur det kommer gå så vet jag ju att det, jag, jag älskar de här galna grejerna. Så jag skrapar ju på ytan och jag lär mig under tiden. Och baserat på hur USA-resan är så kommer jag anpassa framtida äventyr mot det. Kommer jag, är det fantastiskt? Ja, men då kanske jag ska göra något motsvarande cykla över Australien. Någonting. Är, det, är det bara elände? Ja, men kanske ska satsa på eller någonting liksom men, men då blir det ju som att Ja, det vet Andreas. Och lyssnade, jag upplever det verkligen som att jag bara skrapat på utan Och skrapat på ytan är ju en enorm skillnad mot det jag kan ha andra säga. Wow, vilket äventyr gör man bara en gång i livet. Ja, jag, har inte, är... jag har ju inte börjat där. Nej, det är stor skillnad. Det är stor, jättestor skillnad.
0: Det Och det är fint att höra liksom att oh, nej, men du har skrapat på utan och uh, det betyder att du kommer göra någonting liknande igen. Kanske någonting annat i en annan form eller... En annan kontinent. Whatever. Det du vill göra. Men det som är ju intressant då. Du kommer ju hem. Och du är helt slutkörd. Ja. ja Och du, du hamnar i soffan. Du kollar på Netflix. Serie efter serie. Du orkar inte göra ett jädra skit. Du bara sitter där. Bara helt slut. Och det är fint. Och du sitter där bara och njut. alltså du orkar inte göra någonting med er. du bara du är urladdad, du orkar inte ta in någon ny information, ingenting, du vill bara sitta där och kolla på de
1: serierna Vet jag vill, jag, jag satt i önskan att det skulle, kunde komma någon, någon och bara ge mig massage, liksom. jag vill bara, kan inte, kan inte någon komma och ta hand om mig jag vill, bara, jag vill bara bli ompysslad och servera drinkar och något gott att äta och få massage, och Ja, ah, typ som, som en, eh, en hardcore strandsemester typ. Fast på stranden. Mm. Jag hade jag hade förra då soffan soffa det här läget och kolla Netflix. Så här.
0: Mm. Ja, men du, du behövde ju det för att göra en återhämtning och börja göra en reboot igen. För det var ju ganska ansträngande att vara ute i fält i fyra veckor. Liksom. Nu har jag inte jag gjort det men jag vet ju själv när jag har mina, mina, mina perioder liksom, som är väldigt intensiva med mycket träning mycket saker som jag gör, mycket nya grejer, alltså mycket intryck. Det är, Man blir trött både mentalt och fysiskt. Och då behöver man bara ha tyst, i alla fall jag. Bara ha tyst och bara landa och få tid för sig själv för den återhämtningen som man behöver. Och den är olika länge beroende på vad det är som man har gjort liksom.
1: Ja, alltså du vet, jag, jag... när jag var tillbaka så tänkte jag lite så här... Ja, men borde jag att, äh, återhämta mig snabbare, eller studsa tillbaka snabbare, eller ha mer energi nu, eller nu har ju vilat i äh, fem dagar kanske, eller någonting. Men, men då, då kommer jag ändå på mig själv med att, ja Erik, äh, kanske, men du, du vet ju faktiskt inte det om du är ärlig mot dig själv. Här, för du har ju aldrig cyklat i USA innan, <laughs> förstår du. Du har aldrig cyklat 426 mil innan, via ökenar och Minnesota och. Montana och Wisconsin och Michigan och Ontario och New York State och så vidare liksom. du har aldrig gjort det innan så du har ju faktiskt ingen aning, du är ju på en vit karta, en vit fläck så, så vad du än gör nu den här närmsta tiden så är ju det egentligen för dig outforskat territorium mm. så, och, 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 och jag tänkte jag så och kände så, så okej okay, men fint. liksom, då får jag ändå då får ju liksom bara vara ödmjuk inför det
0: Helt rätt, helt rätt. Och vad skulle du säga till lyssnarna där, då som planerar på att göra de här, någon typ av sånt här äventyr? Vad har du för fem bästa tips och råd till dem? Med din erfarenhet här nu? Ja,
1: alltså, vi får se. Ett tänker jag spontant. Det är ju, jag, jag är ju jag, jag är rätt bra på det här plan B, va? Alltså, du vet, det kommer ju se ut på såna här grejer. Det var alltid en plan A. Det är ju min där rutte jag nämnde här nu då, till exempel. Att alltså, jag har ju planerat allting. Men att alltid ha en plan B. Vad händer om den här skiter sig? Eh, men det räcker liksom inte. Du behöver en plan C, en plan D, en plan liksom, E också. Du behöver alltid backa upp planen, liksom. Ehm... Och det ser, det ser man ju när jag är ute och springer här någonting. Jag, jag har ju alltid med mig mer grejer än alla andra. Jag har alltid med mig sådana här back grejer för någonting. Det var ju mitt DNA när jag ska springa här fem kilometer. Jag har med mig extra tröja eller något, något ifall det liksom. skulle vara en snöstorm på vintern och, och så vidare. Så det var beredd på det. Och sen, det hänger väl ihop då kanske, men vara adaptiva. För det kan hända att du behöver rad göra radikal förändring av dina planer. Det kan hända att det skiter sig. Du behöver ta en buss till Montana. Är det en plan B? Ja, då kanske det mer handlar om att vara öppen för en sådan lösning. För att du ska kunna klara det här i Och trean då, skulle jag säga. Det är att känna, känna dig själv. Du, måste, alltså, du behöver kunna lära känna Du behöver veta vad du klarar av, vad du går för vem du är. och Du behöver ha en medvetenhet om hur din kropp fungerar. Att när det känns ont där eller smärta där eller verk där så behöver du vara förberedd på det och vet hur du kan hantera det. Och mentalt du behöver vara förberedd på hur du kan agera, hur du bör agera om du känner att du, du är så trött så hjärnan funkar det inte. Liksom. Du känner att du är dum i huvudet. Liksom. Som jag kände mig. Hjärnan funkar inte. Ja, då måste du ta ett beslut om någonting innan du går för långt. Så lär känna dig själv fysiskt och mentalt. Då. Du, du är ju tre då. Då är det två kvar.
0: Mm.
1: och vad mer kan man ha liksom eh, jag tror att vara öppen för möten under din resa för det gör ju resan så mycket rikare än det skulle kunna vara annars eh, nu cyklar ju jag de här milen och jag pumpade och mitt syfte var ju att pusha mig själv fysiskt och mentalt och se hur snabbt jag kan ta mig över en kontinent men det innebar ju inte att jag därmed liksom inte pratade med folk, att jag därmed undvek eh, att hänga med amerikaner eller socialisera och så här jag så, liksom hade slags ultrafokus på själva utmaningen utan jag bodde ju hos amerikanska familjer träffade folk, träffade MJ och så vidare så det är ju mitt råd, liksom, öppen för, för möten. Va? Det är ju hela upplevelsen så mycket rikare. Och sen femte då, det, skulle, det, skulle, det, det, är, ju, det är ju det här med... Faktiskt, och det, det tror jag är värdefullt här, bara för att äventyret fysiskt sätter slut och kommit hem ett visst datum så är inte äventyret slut. Eller det är inte slut än, liksom. Det kommer ju fortsätta ett tag till. Och, när, och du vet ju när är du är klar med äventyret. Du kanske aldrig blir klar med äventyret riktigt. För när du väl kommer hem så kommer du ha en period där du är trött, sliten och jävligt. Jag körde, jag körde Ironman några gånger och det är ju alltid samma sak. En vecka där. Jag blir alltid lika förvånad. du kommer hem med en vecka helt tom. Och så här sjukkänningar och blir liksom, förkyld och så. Det är ju samma sak egentligen. Det är ju slutkört, fysiskt och mentalt. Så där tror jag, det behöver man ha en, en förståelse för det och en, en egentligen en, en viss struktur för det skulle jag säga. Um, det hade väl jag också kanske kunnat göra bättre. Om man föreställer sig att man kommer hem. Och man eh, gör redo liksom. Man kanske i sina närmsta kan man säga. Jag kommer komma hem. Jag kommer vara ett förstörd liksom. Så jag skulle uppskatta om, om jag får lite extra support. Eller omtanke eller någonting. För jag kommer inte orka göra någonting liksom. Eh, så att de är förberedda på det också. Kanske jobbet och så vidare. Eh, istället för bara komma hem och sen köra järnet. Det funkar inte liksom. Eh, då går man in i väggen någonting. Och den kommer ta så mycket längre tid. Då. Så det, det är ju mina fem. Där är fem.
0: Fantastiskt. Är det någonting mer du vill tillägga till de fantastiska lyssnarna där ute då?
1: Det skulle vara den här, vet, som jag sa igår när jag blev intervjuad för den här lokaltidningen. Det är ju att... Vad fan sa jag? Man, man, bara, alltså... bara för att någon har gjort Everest så betyder det inte att den som bli inspirerad där. Också måste köra Everest. Man kanske kan köra Kebner så Så sett. Jag körde över USA. Det behöver inte betyda att som lyssnar på podden att du ska cykla över USA utan du, du kan du gör din grej. <laughs> Men någonting. Och pusha dig själv. Eh, se vad du klarar av. liksom. Se vad du tycker om. Se vad som väcker din ukraft, din gnista. Och fin glädjen i det. Gör, gör det du vill. liksom. Och vänta inte. <laughs> vänta fan inte för... <laughs> nej. Du kanske vill vara en av de där som gör ett äventyr maffigt, episkt en gång i livet och så aldrig mer. Eller, eller, eller så kanske du vill eh, lite mer som jag då tänker. Sk börja skrapa på ytan och se hur man går för att skapa någon slags livsstil som kretsar kring, kring kring dina utmaningar. Så.
0: Fint. Och till dig fantastiska, unika lyssnare. Och tack till dig Erik för att du deltog i den här fantastiska podcasten Lev ditt drömliv. Du var gäst idag. Hur jag gäst. du var gäst.
1: Det, det var det var det kändes bra. Det kände jag på något sätt att väntat på att få avlasta lite, ventilera lite podden. <laughs> Berätta om det var här. För jag, jag när jag gjorde mina egna avsnitt bonusavsnitten så var de ju lite så här jag var helt slutkörd så här, låg en av tält någonstans så tänkte jag nu ska jag spela in. Då, men jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag var ju trött liksom. Så jag tror jag bara babbla på lite. Nu nu är det ju mer efteråt lite mer samlat, liksom. Mm. Eh, så, jag tror det, det, var, det var bra. Eh, och, och det är klart, sen vill man eh, det är bara att googla Instagram och sådär. Nu har jag varit eh, offline ett par veckor, men eh, det, det kommer bli mycket mer snart. Och då går till The Primal Swede bara, så kommer jag lägga en massa grejer om uthållighetsidrott, särskilt då. Så det är bara att på. Gött. Det blir fantastiskt, det är fint. Och till dig
0: unika, magnifika lyssnare, tack för att du var här idag och hoppas att du har blivit inspirerad och motiverad, motiverad till att göra dina grejer som du vill göra. Att följa dina drömmar, dina mål, dina äventyr. För det är ditt liv vi snackar om här nu. Så vi önskar dig en helt magnifik dag, All kärlek. Har det gött så länge?
1: Har det magiskt. Hej då.